0: NRK P2
1: Nyhetsredaksjonen ønsker dig velkommen til sending tirsdag 2. juni. Dette er overskrifter. Ingen ende på trafikktrøbbel i dag, tunnelreparasjoner i Oslo og ufyselig vær i fjellet kan gjøre livet surt for mange bilister. Storbritannias strev med å reformere EU kan være godt nytt for Norge, tror utenriksminister Børge Brende.
2: Å bidra til mindre byråkrati, det å igjen skape vekstkraft i økonomien,
1: i Kina er flere hundre mennesker savnet etter at en båt kantret i Yangtze-elven. Varsleren Edward Snowden tildeles bjørnsson men kan bli nektet innreise for å motta prisen på grunn av Norges nære forhold til USA.
3: Tiltalt for spionasje, som konsekvent omtales som en landsforreder i USA. Norges nærmeste allierte skal få innreisetilladelse for å komme til Norge og bli hedret.
1: Pressvorsker Kristian Berg Harpviken får det også mer om i denne sendingen. Men da får vi åpne med å bø om unnskyldning til alle våre lyttere som ikke bor i Oslo og omveien, for nå skal vi nemlig snakke om hovedstadens trafikk-trøbbel. Men likevel om en tunnel som 48 000 kjører gjennom hver dag. Smedstad-tunnelen på Ring 3, som skal utbedres i et år fremover, og prosjektleder i statens veivesen, Hilde Ulvik, dere har bedt om å la bilen stå som de kan. Så hvor mange mennesker, frykter du, kan komme for sent på jobben i dag?
4: Det er veldig vanskelig å si, men det vi kan si fra det lille vi har sett av morgertrafikken er at i dag er det ganske rolig. Og det er en roligere område enn det, det pleier å være såpass tidlig. Så det ser ut som veldig, veldig mange har tatt vårt råd så langt
1: där som ingen förändrar sina körvanor så har det beräknat flere timmes långa Hvor lange långt er det vanligtvis vanlig
4: det vanlig vanligt så är det ju noga förseninge förbi detta område det är särskilt en del kö mellan Smestad och Tåsen tunneln som kan ge cirka en halvtimmes försening så det blir väldigt väldigt spännande att se nå utöver morgontimmarna hur då arter sig
1: hvordan bør folk best takle det?
4: Vi, vårt, vårt råd er jo å prøve å finne andre muligheter, da gjerne kollektivt eller å gå og sykle. Og det får vi jo se nå i løpet av kort tid, særlig mellom syv og ni i dag, hvilke valg folk har gjort.
1: Denne smestatsendelen er jo knapt 500 meter lang, det betyr jo at dere i gjennomsnitt reparerer en drøy meter per dag. Hvorfor tar det så lang tid?
4: Det som er med Sjølvest-Mestad-tunnelen er at den er fra 1983 og den er i svært dårlig stand. Så her skal vi ta opp hele veioverbygningen, og det er å grave opp et par meter, og så skal vi fjerne all betongen i tak, vegger og lignende, mens tunnelen fortsatt står. Og det gjør at man får en lite langteklig process hvor man må erstatte betongen etter hvert som man kommer sig innover i tunnellen for å ikke påvirke det åpne løpet.
1: Men kunne det ikke vært gjort om natta? Det er ikke så mange av oss som
4: kjører bil da. Ja, nå er det sånn med betong at ja, det får du ikke gjort i løpet av åtte timer, som er den vanlige nattestengningen vår. De typene arbeid her, når du faktisk fjerner hele veioverbygningen og, og gjør noe med selve tunnelkonstruksjonen, da har du ikke mulighet til å benytte bare natten.
1: Hva kunne ha skjedd hvis dere ikke gjort noe med denne gamle tunnelen for 80-tallet?
4: Da hadde han blitt stengt etter hvert. Han er ikke brandsikret i dag, og vi har et pålegg fra Oslo Brand og Redning på nettopp denne tunnelen, og det er derfor vi tar han først. Og da vil du ha vært i en situasjon hvor han uplandakt ble stengt.
1: Nå forstår vi i hvert fall bedre vad som skjer. Takk skal du ha.
4: Det er bra, takk skal du ha.
1: Du er prosjektleder i statens veivesen, Hilde Ulvik. Det svenske togselskapet SI skrinlegger planene om hurtigtog til Oslo bare to måneder før avgang. Det skriver Dagens Nyheter. Årsaken er banarbeid på norsk side på strekningen mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Svensken har brukt millioner av kroner på å planlegge hurtigtogssatsingen som skulle redusere reistiden mellom Stockholm og Oslo fra 6 til 4,5 timer. For å spare penger har Avinor bestemt for å dagstenge to lufthavner. I følge adressavisen skal flyplassene på Røros i Sørtsjøndelag og Fagnes i Oppland være stengt i flere timer hver dag. Stengningen er en del av en omfattende spareplan som skal kutte nords utgifter med 600 millioner kroner i året fra med 2018. Der som du bruker seriøse-useriøse, skal det være, steinleggere, kan du riskera å få en regning fra Skattemyndighetene. Skatt Nord og Arbeidstilsynet ber folk om å være på vakt, for mange steinleggere betaler hverken skatt, moms eller arbeidsgiveravgift, og det er ofte svært dålig kvalitet på arbeidet. Flere av de omreisende steinleggene er observert i Troms, sier spesialrevisor i Skatt Nord, Marianne Willumsen.
5: Eh
6: nej, det måste vara klart att där som vi har utstående skatter och avgifter på disse typen av verksamheter så vill vi for å dem å i kontaktkunderna för att pålägga dem att betala direkt till oss. Eh med för att kunden man betalar till oss eventuellt en namnsman istället för till steinläggerarna. Vi ønsker selvfølgelig ikke å sette kundene i en vanskelig situation men vi går ut og forteller dette slik at man är klar over att dette är en problemstilling som kan dukke opp ved bruk av denne type virksomhet.
7: I disse dager är det mange i Tromsområdet som opplever och blir kontaktet av personer som blant annet tilbyr å steinlegge opp kjørsler. Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet advarer på det sterkeste å gjøre forretninger med disse. De trapper opp insatsen mot det de kaller useriøse steinleggerer, det sier tilsynsleder ved Arbeidstilsyn i Nord-Norge, Johan Furebotten.
8: Vi bruker å komme med våren gjerne, og vi ser at det samme skjer i år. I tillegg så ser vi at i år kanskje kommer noen flere enn vi har sett tidligere år vi har varit pub publikum mottagit i så disse fram av dessa aktörer som väldigt ofte kommer på dörren. De opererar gärna på sidan av loven och de utnyttjar arbetskraftens sinne sånn. Og det bevisar också det att de kan faktisk uppfattas som en trussel mot kunder. Det har varit episoder i kor de till dels har en truande uppförande speciellt når de ska ha betalning och kräver för det som de då har gjort.
1: Rapporterad var Tove Jensen. I Kina er fem personer så langt bekreftet omkommet, men mer enn 400 er savnet etter en fergekantring i Kina. Noen av passasjerene er reddet opp av vannet i Yangtze-elven sør-øst i landet. For å få vite mer om detta har vi tatt kontakt med deg, så altså, er korrespondent Peter Svår, og hva skjer i området akkurat nå?
9: Ja, drama nå utspiller seg jo på TV her, hvor redningsmannskapene nå står på bauen av denne kanterede båten med hamre. De banker og på skråget, och de har fått svar der innefra. Nå er det flere som bruker skjærebrennere for å skjære hull i dette skråget og få flere av de overlevende ut. De ligger i luftlommer nå inne i denne kantrede passasjerfergen, och det pågår en kamp mot klokka nå for å redde ut flere. Kinesiske myndigheter sier de har mobilisert rundt 3000 redningsmannskaper. Statsminister Li Keqiang är på vei till ulykkestedet. Det regner og er ganske dårlig vær i området, og det gjør arbeidet men dette er en av de verste skipskatastrofene i moderne kinesisk historier.
1: Og så er kapteinen og maskinsjefen blant de overlevende. De har blitt tatt hånd om av politiet. Hva med dem?
9: Ja, kinesisk fjernsyn melder at de er tatt i varetekt og skal avhøres av politiet. Om det betyr at de er mistenkt for noe kriminelt, det er forløpig litt uklart, men det er tydelig at det er spør spørsmål disse to vill måtte svare på, ikke minst hvorfor de var bland de første som openbart gikk fra bordet. Kapteinen og skipssjefen skal ha vært i en gruppe på sju som hoppet fra båten og svømte i land, mens altså de mange hundre eldre passasjerene ble værende gjennom bordet.
1: Og skipet ble rammet av en syklon, det må vi ikke glemme, det kanter ut i løpet av få minutter, hvordan skjedde dette?
9: Ja, kilden til det hendelsesforløpet er jo igjen skiputskaptein. Nå har det vært veldig kraftige lavtrykk og ekstreme værsystemer over det sørlige Kina de siste dagene, men det er jo veldig uvanlig at slikt ekstremvær får en båt til å tippe rundt midt i en elv. Denne kantringen skjedde bare noen hundre meter fra land, men det skal ha vært en kraftig syklon, en vindstyrke på 12 på Bauforskalaen, og så må jo etterforskningen nå vise nærmere hvordan den fergen ble rammet.
1: Og til slutt, Peter Svår, hva slags reise var det? Hvem var disse passasjerene?
9: Ja, dette var kinesiske turister. De var pensionister i fleste av dem, mellom 50 och 80 år. De var på tur fra Nanjing till Chongqing med et statsseid kinesisk av De savnade nå var nær 100 fra Shanghai, 200 fra Jiangsu och rundt 40 fra andre steder i Kina. Alle skal ha gått på båten i Nanjing.
1: Petter Svår, skal du ha. En man i 20-årene hoppet ut fra et brennende hus i Halden i Østfold i natt. Huset var overtent da mannen hoppet ut av andre etasje for å slippe unna flammene, og han er sent til sykehus. De to andre som bodde i huset kom seg ut uskadd, og branden er slukket, det var altså i Halden. Vi skriver 2. juni idag dag, men ingenting tyder på det når det gjelder vær i deler av landet. Det er meldt om store nedbørsmengder og mye vind mange steder. Meteorologene har sendt ut ekstrem varsel for 12 fylker, og for fjell i sør det sendt ut varsel om vanskelige kjøreforhold på grunn av vind og snø. Vi skulle hatt en liten oppdatering om dette, men det får vi nå. Nå har vi kontakt med deg igjen, Stian Vårse Simonsen, så bra det er. Du är på Haukeli, og hvordan er været rundt deg?
10: Her er det mye vær, det blåser og det snør, og de må jobbe kontinuerlig med å holde veien fri for snø. Olav Stana er skiftleder ved Haukli Brøytestasjon, og det er en
11: speciell junidag dette her, Olav. Ja, det er en speciell junidag. Dette her er i heldigvis ikke kvart år. Og så, vi må bare stå på. Vi må salte, vi må brøyte. Folk må frem.
10: Kommer Haukli Fjell til å
11: bli stengt? Ja, hvis vinden øker, det er vinden er fienden vår her oppe nå, snøen, den skal vi klare, men vinden, sikten forsvinner når vinden øker, og det er den jeg er litt kjeftigst i. Terskelen for at vi stenger, den er veldig lav på sommerdekk. For folk kjører rundt
10: på sommerdekk, og det er ikke spesielt
11: bra akkurat nå? Nei, ikke her oppe i fjellet, det er dårlig sommerdekk for her oppe nå, så altså, folk må i alle fall være veldig forsiktige, det er glatt. Og vi hadde jo tilfelle i går da vinden tok en bil og føyste den til veien, rett og slett. Altså. Blåser biler av veien? Ja, den blåste av veien den som vi snakket om i går, ja.
10: For når jeg kikker ut av vinduet på brøytebilen til Olav Stana, så er det vanskelig å se i perioder. Det er så mye snø og snøføyke at vi knapt ser ut av vinduet og 5 meter foran oss. Nei,
11: det er riktig da. Det er 5 meter for så vidt god sykt. Når du ikke ser ned til veien en gang i forbrøytebilen, da begynner det å bli vanskelig. Og da er det bare en ting å gjøre, dette stender. For vi kan ikke kjøre kolonnehelden og folk har sommerdikk og du får en stopp og det er bare problemer.
10: Sånn er det på Haukli. Det er mye vær. Det er vanskelig å se, og folk med de bør være veldig forsiktige. Dette er ikke dagen for sommerdekk, selv om vi skriver 2. juni. de kommer nok til å bli kanske vanskeligere også. Så vidt værvarslet kan vise, så ska det bli mer vind og mer snø, och da blir det väldigt vanskelig på Haukli fjell.
1: Takk skal ha, Stian Vårsø Simonsen, som var vår reporter på Haukli, der han snakket med vaktleder Olav Stana. Og eh, Forhjøpig er det åpent på Hardangvida Over Hemsedalsfjellet og på Haukeli fjellet, Men statens veivhesten opplyser at Det snør og er vinterføre på Haukeli Hol Auland er stengt Og det er stengt over Valdresflia Og på Sognefjell i Agder Er Suleskarvegen stengt Og E16 over Filefjell Er stengt på grund av Veiarbeid Så langt veiene Nå tar vi heller for oss avisene Fredrik William Baumann jogger mot oss på Aftenpostens forside. Han er en av oslo som velger å løpe fra køkass og ta beina fatt til jobben. Når tunneller nå skal rustes opp, som vi hørte, så frykter statens veivesen at strekningen Sinsens Meste i Oslo i verste fall kan ta fire timer for belistene. Blåblå protest i vest mot politireformen er oppslaget i klassekampen. Ordfører i Os i Høydaland, her i Søviknes, er ikke begeistret han frykter svekket politiberedskap. Grep som skal få unge navere opp om morgenen. Dagbladet omtaler tiltak fra en ekspertgruppe for å få ungdom i arbeid. Og kombinationen, skole, utplacering av arbeidsliv og god oppfølging anbefaler de. Derfor svindlet i nav for flere hundre tusen kan vi lese i adresseavisen som gjengir de domfeltets begrunnelse for svindel. Gjeld, sykdom og familieproblemer går igjen i tillegg til at de mener det er enkelt å svindle navet. Denne nordiske kaffe bar Espresso House selges med milliardgevinst for eierne, får vi vite i dagens næringsliv. En av dem er Adriano Coppoferro, som også tjente flere millioner kroner på salg av Deli Deluca-kjeden for 9 år siden. Skatteendring vil belønne privatisering i kommunen er oppslaget i Nasjonen. Senterpartiet og Arbeiderpartiet advarer mot endringer i skattesystemet som vil presse fram privatisering av barnehager og sykehjem. Endringene vil ha liten betydning, sier kommunaldepartementet til avisen. Ti år gamle Adam Zortov er igjen på vårt lands forside. Avisen omtalt, omtale førte til at den russiske asylsøkeren fikk en ryggeoperasjon for en tidssiden, og familien fikk midlertidig opphold. Nå er Adam betraktelig bedre, men får, men får ikke de grunnleggende rettighetene han skal ha som funksjonshemmet når han er på asylmottak. Livet med to blinde barn. VG skriver om påtroppende idrettspresident Tom Tvett, som sier han aldrig var i nærheten av å gi opp da han fikk to barn født uten syn. Nå portretteres han og barna Thomas og Lotte, som er gått i gang med studier i musik og juss. Bergens avisens forside lyser av lettelse over at Brand har vunnet en fotballkamp. Også kampen mot Follo fikk til tider fansen til å gremmes, men stilen til den nye brandtreneren Lars Arne Nilsen ga håp om endring, skriver altså Ergensavisen. Nå om ishokkesspilleren Mats Sukarelle Åsen, som fikk en pøkk i hodet for fem uker siden. Det var en alvorlig skade, sier lege og forsker i idrettsskader Thor Einar Andersen. Sukarelle Åsen forteller om sin retsel da han våknet uten taleevne og med lammelser etter kranjebrudd og hjerneblødning.
12: Super,
13: course, yeah.
5: Med god grunn, mener lege og forsker ved Senter for idrettsskadeforskning Thor Einar Andersen. For
13: det første er det en alvorlig det ble brydd
14: på bryddeskallen, og i tillegg da en blødning på innsiden. Så dette er en alvorlig skade, og, og for en som er avhengig av full følelse og styrke... Og og, og konsentrasjonsevne i, i spillet sitt, så, så er jo dette en meget alvorlig skade.
5: Utfordringer for toppidrettetøvere med slike typer skada er ofte at de ønsker å komme tilbake raskere enn hva godt er.
14: Altså det viktigste er jo å la følgene av, av denne hjerneskadene, forblødningen altså og, 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 og bruddet på, på hjerneskalene og hjernrystelsen som har fått av dette. Alt dette må, må roe seg ned og, og normalisere seg. Så er det å ta stegene gradvis tilbake basert på hvordan han responderer på det enkelte stegene. Det er det som er nødvendig å gjøre og som er viktig å gjøre og ikke skynde seg langsomt i en sånn situasjon.
12: Jeg har begynt å trene sånn
15: på sykkel og sånt, men det er mest vekter sykker ut for trykk i hodet. Da. Men det skal, om to uker er det klart, fit for fight og trene vekster og alt sånt. Så han, ja, jeg er frisk. Takk.
1: takk. takk.
16: takk. God bedring. Takk. Vi ses neste år.
1: Reporter her, Tommy Barstein. Klokka den passerte nettopp 6.47. Dette er noen av saken i nyhetsmålen i dag. Ingen ender på trafikktrøbbel i dag. Tunnelreparasjoner i Oslo og ufyselig vær i fjellet gjør livet surt for mange bilister. I Kina er flere hundre mennesker savnet etter at en båt kantret i Yangtse-elven i Kina. Og det arbeides med å få dem ut av den kantrede båten. Folk som bruker useriøse utenlandske steinleggere kan bli sittende igjen med uoppgjorte regninger fra skattemyndighetene. Nå om at kamp for å reformere EU kan være gode nyheter for Norge, det tror utenriksminister Børge Brende. Som første norske statsråd har han møtt representanter fra den nye britiske regjeringen, en regering som skal holde folkeavstemning om fortsatte EU-medlemskap i løpet av to år.
2: Jeg tror, ikke, jeg tror det ikke, for jeg ser det når det gjelder at Storbritannia har forlatt EU. De vil nok nå benytte det kommende året til å påvirke EU, til å bli et EU mer opptatt av økonomisk konkurransekraft, kampen mot arbeidsledighet, mindre byråkratisk.
17: NRK møter Børge Brende utenfor regjeringskvartalet i London etter han har hatt sine første politiske møter med den første rene konservative regjeringen i Storbritannia på over 19 år. En regjering som har som en av sine hovedsaker å reformere EU for deretter å avholde en folkeavstemning om hvorvidt landet skal fortsette å være medlem. Det gjorde regjeringen det klart gjennom sin trontale som dronning Elizabeth leste opp for under en uke siden.
13: My will the with
17: the Union. In utgangen av 2017 skal en folkeavstemning avholdes. Brende tviler sterk på at det blir et nei, men tror det vil være bra, for utenflandet Norge dersom statsminister David Cameron får gehør for sine ønsker om å gjøre EU mer til en handelsplass og begrense sentralsyringen av medlemslandene fra Bryssel.
2: Ja, Norge er jo kjent med et EU som... Oppleve sterkere økonomisk vekst, greier å bekjempe arbeidsledighet. Og en viktig del av det er jo å bidra til mindre byråkrati, det å igjen skape vekstkraft i økonomien, som forhåpentligvis vil føre til flere
17: Men det er ett stykke dit. Statsminister David Cameron skal møte lederne for alle de 26 EU-landene i arbeidet med å få det med på nye reformer. Men han møter motstand, ikke minst i Östeuropa hvor blant annet Polens statsminister har sagt at hun ikke vil godta noe som diskriminerer hennes hjemland. Cameron ønsker særlig å begrense utenlandske arbeiders rett til det brittiske trygdesystemet. Spørsmålet er hvor store innrømmelser Storbritannia føler de trenger for å si seg fornøyd nok til å få med seg folket til å stemme ja til fortsatt medlemskap.
2: Så er det jo de i Storbritannia som ønsker å gå skritt til lengre og si at Storbritannia skal forlate EU, men de fleste jeg snakker med i dag ønsker jo heller å reformere EU enn å forlate EU.
17: Tilsammen 45,3 millioner britter vil få muligheten til å stemme i denne saken. En meningsmåling for en knapp måned siden viser et klart flertall for å bli værende. 45 prosent mot 33. Det er det største flertallet siden målingene ble startet i september 2010. Men får bare et drøyt halvår siden, så er det et nei-siden. Og det er plass til mange målinger før utgangen av 2017. Espen London.
1: Hver dag kommer det omkring ti mindreårige enskelige asylsøkere til Norge. Det er en kraftig økning sammenlignet med tidligere. Til nå år har 552 personer som sier de alene og under 18 år søkt asyl her i landet, viser tal fra utlendingsdirektoratet. Omkring halvparten av dem kommer fra Afghanistan. Nesten alle enskelige mindreårige asylsøkere får ja på asylsøknaden. Og mer om dette etter klokka syv her i Nyhetsmålen. Den amerikanske varsleren Edward Snowden tildeles Bjørnsson-prisen for 2015, og det jobbes nå for å få ham til Norge. Det opplyser Bjørnsson-akademiet til NRK. Innreise for Snowden kan bli et pinlig dilemma for statsminister Erna Solberg, tror direktør Kristian Berg Harpevikken ved Institutt for fredsforskning.
3: Det er klart at dette er veldig delikat politisk, og han stiller de over for noen utfordringer skulle ønsket og unngått
0: full forvirring rundt den spjonsiktede Edward Snowden.
12: Det er ingen hvem som helst juryen i Bjørnsson akademiet har bestemt skal få årets Bjørnsson pris.
7: Varsleren Edward Snowden fikk i dag innvilget asyl i Russland.
12: If in fact he believes that what he did was right like every American citizen, he can come here.
7: Edward Snowden sier han ikke angre.
12: You realize that you might be willing to accept any risk. Han må leve i skjul i Russland etter å offre alt for å fortelle verden at vi blir overvåket av amerikansk eter retning. Derfor får Edward Snowden Bjørnsson prisen i år.
18: Over det hele så står den innsatsen han har gjort for at vi ska få en bedre hverdag for ytingsfriheten og for personlig beskyttelse.
12: Det sier styremedlem Kristen Einarsson i Bjørnsson Akademie som i går ettermiddag sendt et brev der de ber statsminister Erna Solberg og justisminister Anders Anundsen om å sikre at Edward Snowden kan komme til Norge i september og motta prisen i Molde uten å risikere utlevering til USA der han er tiltalt for spionasje.
18: Og vi har bett om å få et møte med dem så at vi kan sammen se på hvordan vi konstruktivt kan få dette til.
12: For sikkerhets Skil har Bjørnsson Akademiet kontaktet to anerkjente advokatfirma for å finne ut om Snowden er trygg i Norge. Og ifølge lovverket kan ikke USA kreve å få en utlevert herfra, det sier advokat Emanuel Feinberg i advokatfirmaet Skjøtt.
10: Justen i dette er slik at Norge ikke har rätt til å utlevere ham. Det er vår vurdering. Vi mener at det er lovbruddet Snowden er siktet for. Det er rettet mot staten, USAs interesser. Det ansett som et politisk lovbrudd i lovens forstand, og da har ikke Norge avgang til å utlevere den.
12: Det juridiske er avklart, men det hjelper lite ifølge fredsforsker Christian Berg Harpviken.
3: Det er nesten umulig for en norsk regjering å legge til rette for at Snowden, som er tiltalt for spionasje, som konsekvent omtales som en landsforeder i USA, Norges nærmeste allierte, skal få innreisetilladelse for å komme til Norge og bli hedret. Det er klart det er fort pinlig for den norske regjeringen å måtte avvise muligheten for en prisvinner til en tross alt också så anerkjent norsk pris.
18: Jeg forstår den analysen, og det kreves et politisk mot her, og det håper vi at den kommer til bli utvist nå.
1: Kristian Einarsson var det i Bjørnsand Akademie, reporter Torquil Torsvik statsministerens kontor har formelt sett ikke mottatt dette brevet enda og svarer derfor at de foreløpig ikke kan kommentere saken. Tänk som idretten, det er rådet Kulturnorge får fra sponsoreksperter. I Tromsø har jazzklubben gått nye veier for å berge økonomien og tilby publikum store jazznavn. I det nystartede jazzlauge jammer de sammen med både næringsliv og
19: privatpersoner.
6: Alle tror jo nødt av at, at det skjer noe i Tromsø
19: og restauranten Emmas Under i Tromsø er en amerikansk jazstemme forsiktig rørt inn i lukten av muskatt. Innehaver Anne-Britt Andreasen er en av ti bedriftseier og privatpersoner som har kjøpt sig in i et nystartet jazsløg. For det første er jeg veldig glad i jaz, generelt glad i god musikk. Som så tidligere så hadde jeg jo masse jazskonserter og, og ble jo faktisk kalt for jazzmama. Hahaha! <laughs> Spatisten Randy Brecker är en av mange jastjerne som har gjestet Tromsø Jastklubb siste året. Men medlemsavgift fra runt 200 medlemmer holder ikke for målet om å tilby runt 40 toppkonserter årlig. Derfor kom ideen om å engasjere næringslivet i større grad.
18: Den
1: lokale forankringen er kjempeviktig, for selv om vi som jastklubb mottar betydelige midler i offentlig støtte, så er det på en är et veldig viktig ben
19: å ha. Det ser ut som en leder i Tromsø Jassklubb om hvorfor de starter jasslauger. Som i tillegg er helt i Tromør og Gæringås sitt ønske om at kulturen skal leve av mer private penger. 10 000 kroner er inngangsbilletten til laugen.
1: Jassklubben er veldig lite vant med å ha sponsorinntekter.
20: Det er mer vanlig i i, i idretten og, og med med suksess der. Jeg tror ikke det er turig spesielt for anledet fordi at uh, kulturen har i så litt bak i, i løypa på på sponsorfeltet. Så det er jo et positivt initiativ.
19: Siv-Egar Arnsen, daglig leder i Sponsor Insight, et av de største analyse- og rådgivningsselskap innen sponset. Han syns flere i kulturlivet bør tenke litt mer som man gjør in i idretten, når det gjelder nye måter å nå sponsorer på.
20: Jeg synes det er bra at, at noen i kulturen liksom slipper litt opp og sier at det er ikke er farlig å samle med, med næringslivet.
19: Det totale sponsormarkedet i Norge er over 4 milliarder kroner, og av dette regner man at kultur og festivaler har omlag 17 prosent. Og til tross for økonomiske tider blir det ikke mindre sponsorpenger ifølge Arntsen.
20: Det øker stadig, men hva en den tradisjonelle kulturen? Altså et kulturliv minus uh, festivaler da, så er det jo en spagnasjon der. Det har vel antageligvis bakgrunnen til at de andre delene av lokalesponsommerket blir stadig flinkere i hvordan de jobber, og at de tilbyr mer og mer interessante ting til næringslivet.
1: Rapporten her, det var Hege Irene Hansen. Værevarslet nå. Fjellet i Sør-Norge, sør-østlig sterk kuling utsatte steder, kan henne kortvarig liten storm. Regn fra sør, snø over ca. 1000 meter, fra ut på ettermiddagen sørvestlig frisk bris og overgang til byger. Østafjells får sør-øst på kysten, det kan bli periode med kortvarig sterk kulling. Om ettermiddagen dreier vinden sørvestlig og minker i styrke. Regn fra sør, lokalt mye nedbør Østafjells, mot kvelden blir det lettere vær igjen. Rogaland, sørøstlig kuling, liten storm utsatte steder, regn. I formiddag minker det til sørlig liten kuling, og i bris, og det blir regnbygger. Høydaland, sørøstlig stiv kuling, sterk kuling utsatte steder, regn i ettermiddag, sørlig periodevis stiv kuling. I kveld liten kuling, og regnbygger blir det i Høydaland. Sognefjordane, økning til sørøstlig stiv kuling utsatte steder, i ettermiddag regnene sørlig, i kveld minkende vind. Fra i formiddag kan det bli periode med regn. så sørøstlig liten kuling i utsatte fjordstrøk, stort sett pent vær, fra i enkelte regnbygger. Trøndelag får også stort sett pent vær i dag, i ettermiddag økning til sørøstlig liten kuling i utsatte steder, ikke nok? Og etter hvert litt regn i grensetraktene, men ellers opphold. Helgeland og Saltfjellet, regnbygger, fra i ettermiddag oppholdsvær og perioder med Sol. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, sørvestlig stiv og kan hende sterk kuling i Vestfjorden. I ettermiddag minkende til liten kuling. Regnbygger, i kveld sørlig bris, oppholdsvær og litt sol. Troms får regn av og til, fra i ettermiddag sørvestlig liten kuling utsatte steder og minkende vind til kvelden. Finnmark, fra i formiddag sørlig oppi liten kuling, regn av og til, mest regn blir det i Vestfinnmark. Nordensjøland på Spitsbergen, delvis skyet, oppholdsvær blir det der. der. Så tar vi temperaturene. Målt klokka 5, Svalbard-Lufthavn 3 grader, Kirkenes 10, Vardø 6, Alta 10, Tromsø-Langnes 9, Bode og Brønnesund 8, Trondheim-Værnes 6, Molde 4, Bergen 9, Stavanger 7, Kristiansand-Kjevik 9, Gardermoen 5 grader, Lillhammer 3, Røros 0 og Oslo-Blindern hadde 7 grader da klokka var 5. Og fjell i Sør-Norge så er det sendt ut varsel om vanskelige kjørforhold i dag på grunn av vind og snø. Forløpig er det åpent på Hardangevida over Hemstadsfjellet og på Haukli fjellet.
6: NRK P2 Det snør og blåser kraftig på Haukli fjell. Brøytemannskaper er bekymret for bilister som kjører med sommerdekk. Det var ventet køkaos i Oslo, men foreløpig går trafikken roligere enn normalt. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Det snør og blåser kraftig på Haukeli fjell, og det er veldig vanskelig kjøreforhold i fjellet i hele Sør-Norge. Olav Stana ved Haukeli brøyttestasjon er bekymret for alle som kjører med sommerdekk.
11: Sikten forsvinner når vinden øker, og det er den jeg er litt kjeftigst i. Terskelen for at vi stenger, den er veldig lav på sommerdekk. For folk kjører rundt på sommerdekk, og det er ikke spesielt bra akkurat nå? Nei, ikke her oppe i fjellet. Er, det er dårlig sommerdekk for her oppe nå. Altså. Folk må i alle fall være veldig forsiktige. Det er glatt. Og vi hadde jo tilfellet i går da vinden tok en bil og føystande veien, rett og slett. Altså.
6: Og veien over Hauklefjell kan bli stengt på kort varsel. Fjellovergangene som allerede er stengt er Hol, Aureland, Valdresflya og Sognefjell. E16 over Fylefjell er stengt på grunn av veiarbeid. I Kina er bare et fåtal mennesker reddet opp fra Yangse-elven etter at en båt kantret i natt. Flesteparten av de mer enn 450 menneskene som var ombord er ikke gjort i rede for. Båten ligger opp ned, og redningsmannskapene har hørt banking inne fra skipet, forteller Asiakorrespondent Peter Svår.
9: Ja, drama nå utspiller sig här hvor redningsmannskapene nå står på bauen av denne kantredde båten med hamre De banker og lytter på skråget, og de har fått svar der innefra. Nå er det flere som bruker skjærebrennere for å skjære hull i dette skråget og få flere av de overlevende ut De ligger i luftlommer nå inne i denne kantredde passasjerfergen og det pågår en kamp mot klokka nå for å redde ut flere Kinesiske myndigheter, sier de har mobilisert rundt 3000 redningsmannskaper. Statsminister Li Keqiang är på vei till ulykkestedet. Det regner och er ganske dårlig vær i området, og det gör arbeidet vanskeligere. Men detta är en av de verste skipskatastrofene i moderne kinesisk historie.
6: Kapteinen og maskinsjefen svømte i land og varslet om ulykken. De to er nå fengslet. På Ring 3 i Oslo er et felt stengt i hver i Smedestad-tunnelen på grund av veiarbeid. Prosjektleder i statens veivesen Hilde Ulvik sier det foreløpig er mindre trafik enn normalt.
4: I dag er det ganske rolig, og det er en roligere område enn det pleier å så på tidlig. Så det ser ut som veldig, veldig mange har tatt vårt råd så langt.
6: Dette er starten på en fem år lang process, der de sammen ti tunneller skal rustes opp. NRK Dagsnytt, Ida Klid.
1: Ja, som vi hørte så kan både vær og vei skape trafikkproblemer både i by og på fjell. Vi skal få inn noen rapporter også her i nyhetsmålen om det. Kortsiktig vekst slår ut langsiktig økologisk tenkning blant politikerne, det mener forskere. vad sier regeringsmedlem og forskningsminister Torbjørn Rød Isaksen? Han kommer dit. Det er en kraftig økning i antall ensliige mindreårige asylsøkere. Det skal vi også kommentere. Og foreldre melder inn sin nyfødte barn på en kristen ungdomsskole i Rogaland for å sikre dem plass. Ja, hver dag så kjører jo 48 000 bilister gjennom Smedstad-tunnelen på Ring 3 i Oslo, men ikke i dag, for et av løpene i tunnelen er stengt. Tunnelen skal utbedres, arbeidet ventes å ta et år. Vi hørte jo også om dette i Dagsnytt. Reporter Knut Erik Solheil, du er med oss, og eh, hvordan vil du beskrive situationen Er det kaos så lange køer?
21: Det er det ikke. Det er, her går trafiken veldig greit. Jeg står på. På av tunnelen, i løpet som går vestover, så står det en pil som peker ned på det høyre feltet før man kjører in i tunnelen. Det betyr at venstre felt er stengt. Det er det man har gjort foreløpig, altså at man har stengt ett fält i begge retninger. Dette vil være de første tre ukene før man stenger østgående fullstendig i seks måneder. Man frykta jo at det komte til bli veldig kaos dette her. Nå skal det jo sies da, at den verste rørstrafikken ikke setter i gang før, ja, rundt disse tider, rundt klokka syv. Men foreløpig har dette gått veldig greit.
1: Du er jo Oslo-reporter Solhaug. Du vet så selvfølgelig alt mulig om... om <laughs> om tuff trafik runt och omkring och i huvudstaden ja. uh, utifrån det du vet uh, verkar som det är lydige bilister nu som har funnit andra mått att komma sig fram på.
21: Det kan virke detta är ju blivit informerade om i lång tid i förvägen forvei, så det kan uh, virke som att folk har uh, fått med sig detta här och enten valt uh, andra rutter idag eller uh, tagit cykeln eller beina fotts eller uh, kollektivtrafik uh, för det är ju också möjlighet i den avsnittet.
1: Takk for at du er med oss, Knut Erik Solhaug, og så får du bare oppdatere oss etter hvert som dette eventuelt utvikler seg i en litt mer negativ retning. Vi får se. Trafikkreporter Erik Engen, du er også med oss. Vi hørte om lite kø ved Smedstad kryss i Oslo. Hvordan går
8: trafikken ellers i hovedstaden? Det er jo de 48 000 kjøretøyene som passerer Smedstad hvert døgn, som mange må finne en annen vei. Og så er det jo sånn at når man stenger av en elv, så er det ikke godt å forutse hvor elveleie tar veien. Og det er litt der man er i statens veivesen og hos andre i dag, at man er litt spent på hvilken vei skal man velge. Og i øyeblikket ser det som folk har valgt vekk i Ring 3, det er i alle fall klinkende klart. Men vi finner ikke igjen disse bilene så mange andre steder heller. Så de, de har nok gjort av sig enten gående, syklende på trikk, buss eller bane, som jo er ett godt alternativ her i Oslo.
1: Så har vi jo i denne sendingen hørt om svært dålig vær i fjellet,
8: og så er du oppdatert på kjøreforholdene der? Ja, så det er, ifølge Statens Veivesen igjen, snø. Og det kommer fortsatt snø, og det er vinterføre på Haukli fjell, men det er fremdeles åpent på Hardangevida over Hemsedarsfjellet og på, på Haukli, da men se opp for denne snøen og det er meldt om vanskelig kjøreforhold på grunn av vind og altså snø, selv om vi skriver 2. juni. Horlevland er stengt, og det er stengt over Valdøs flya og på, på Sognefjellet, og i Agder så er altså surleskapsvegen stengt i øyeblikket. E16 over Firefjell, stengt på grunn av veiarbeid, og det er åpent over Strynefjell, så har vi en liten oppdatering fra Høyden også.
1: Ja, et par minutter på syv så leste jeg værvarslet, og der ble det nevnt lokalt mye nedbør på Østlandet. Hvordan virker det erfaringsmessig inn lokalt mye nedbør? Det kan jo bli kraftig kost.
8: Ja, det er akkurat det, og det er jo et par faste steder i Oslo som plejer å bli oversvømt på grunn av underdimensionert avløpssystem. Så, de veiene, en del av de, er alternative veier for trafikken å ta når Ring 3 har innsnemringer, så som prognosene slår ordentlig til, noe vi jo selvfølgelig håper at de ikke gjør, så kan det føre til ekstra problemer. I tillegg så er det jo ikke noe særlig koselig å stå og vente på en buss med 20 mm regn i håret.
1: Takk skal du ha i denne omgang, Erik Engen, som er vår trafikkreporter i Hovedstaden. Og vi hørte jo da også Engen nevne dette med fjellet. Mye vind og nedbør mange steder. Sander Heggheim, du er på hoveden i Sjetestal i Austagder. Vi var jo på Haukeli litt før sju, nå drar vi til Austagder og snakke med deg. Hvordan er været der?
16: Her er det litt, litt, litt snø, ikke så veldig masse, men det er kaldt. Det er 1 pluss grad her, litt vind, men ikke nokke vanskelig kjøreforhold der akkurat jeg står i alle fall.
1: Hur vanlig eller vanlig är det att det på hovden på denna tid?
16: Det är ju i som ligger på 800 meter cirka og, som är vant med vär og vind men det är klart att snö i juni jag snackade med flera der där igår där är inte vant med att se snö i juni det var en som bland annat sa överst här i på Hovden att han hade upplevde liknande det tillbaka till 1967 så det är ganska ja si det är ganska vanligt.
1: Ima tips tror du det blir möjligt att stå på ski på Hovden till Sankt Hans.
16: Ja, det blir ju väldigt spännande att se Vi hade med oss, snackade med ordföraren där igår som är ju väldigt glad i att gå på ski och han skryter ju och så föll det och väldigt goda här. Eh han sa det att han drog med att den kunde ta skiaffatt också vid Sankt Hans tider och kanske utover det och det är relativt mycket snö. Vi har det har haft mycket snö genom hela vintern.
1: Jeg leste i i dag at det kanske kunne bli utsatt eh, slippa av på beitå på grunn av alt dette her.
16: Det skal du ikke se vekk ifra. Jeg hørte du var inne på Brokkesuliskarveien som eh, fortsatt er stengt da, på grunn av uvær. Den ble åpnet for 14 dager siden. Ja. Eh, det er vel tredje gang igjen. Nå må de må brøyte den opp igjen. Eh, og der er det snakk om altså, på det mest brøytekanter på 8-9-10 meter. Så det er klart det er mye snø i fjellet som vil ta tid og eh, få vekk eller smelte.
1: Okej, okay, vil vi ha snø, så er det bare å dra til fjells. Hjertelig takk, Sander Hegheim. Du er vår reporter på Hovden i Settestal i Øst Agder. Politikerne fatter vedtak, stikker strid med rådene fra fagfolk og lar kortsiktig økonomiske vinst slå ut langsiktig økologisk tenkning. Ja, det hevder senere forsker Bjørn P. Kaltenborn ved Norsk Institutt for Naturforskning. Flere natur- og miljøforskere reagerer med sinne og frustrasjon over at politikerne neglisjerer kunnskapen
22: det sånn det syns att abian detta är gränser till galenskap.
23: Och så är det kanske framdelar sån at någon tänker att miljöensyn, det är en slags kakepynt.
24: Det är klart att vi står, vi
15: en väldigt viktig
24: korsväg nog. Sintt uppget och allvarligt bekymrade. Frustrationen brer sig bland miljöforskarna. Det ser gang på gång at politikken går i stikk motsatt retning av det forskerne foreslår. Det gjelder blyhagl, snøskutter, trafikk og nye skogspilveger.
23: Mange tenker at trær som råttene på rot er bortkastede ressurser.
24: Professor Anne Sverdrup Tygesån ved Norges Miljø- og biovitskapelige universitet legger fram ny dokumentation på det biologiske mangfoldet i skogen. Men nå gir regjeringen det lettere for skogeigerne å bygge nye veger inn i området som ivaretar dette mangfoldet.
23: Men det er faktisk levestedet til en tredjedel av alla artene vi finner i skog.
24: Men ikke bare skogsveger, både frislepp av snøskutterkjøring og, og jakt med blyhagl provoserer seniorforsker Bjørn Kaltenborn ved Norsk Institutt for Naturforsking.
22: Dette er det vi kaller et paradigmeskifte i utmarkedsforvaltningen. Dette er en sånn før og etter milepel, og det samme bly. Der går vi imot alle, hele den internasjonale utviklingen. Bly er ett så giftig stoff, det er så klart konkludert med det at det er veldig vanskelig å skjønne hvordan Stortinget kunne finne på å gå med på noe sånt, rett og slett. Dette synes jeg er rabian. Dette er grenser til i forhold til det som kunskapen sier på dette feltet her.
24: Bernd-Erik Seter är professor i biologi ved NTNU i Trondheim. Også han ser med stor uro på det som skjer i naturforvaltningen.
15: Vi ser en del skremmende trekk i den utviklingen som foregår rundt oss. Alle er jo av klimaendringer, men de klimaendringene de blir jo faktisk enda mer alvorlige med det som skjer, det skjer av andre press på naturen. For exempel at viktige leveomgader
24: eh, forsvinner, det er jo en skremmende utvikling så ikke vi skje konsekvensene av. For forskeren er ikke i om at det er i den langsiktige økologiske prioriteringen grunnlaget for god økonomi i fremtiden også ligger, sier Anne Sverdrup Tygeson.
23: Artene er jo hele grunnlaget for alle ekosystemtjänster vi får från skogen. Tömmer är en av dem, det är på mode den upplagde, men också alla de andra, altså, rent vatten, ren luft, koldioxidlagring, flomdämpning, naturoplevelser. Allt detta är också naturgoder vi får fra skog. Så ska vi säkra naturgodena framöver och säkra det resursgrundlage som vi vi ska leva av, så må vi ta vare på på hela systemet, där må vi ta vare på bondplanken, där må vi ta vare på arterna och de stendena där de lever.
1: Denne reportasjen var laget av Bjørn Atle Gjellestad. Og statsråd Torbjørn Rød isaksen velkommen. Tusen takk. Kritikken rettes mot politikere generelt, men du er jo medlem av regjeringen og till og med forskningsminister, og her mm. står jo bekymringsmeldingene i
5: kø. Mm.
1: Hva sier du til denne kritiken?
5: Nej, jeg ser to ting. For det første så skal politikken være forskningsbasert, altså i betydningen at det er vår plikt som folkvalde oavsett vilket nivå vi är på att vi utreder konsekvensen av ett tag vi gör att vi är klare over konsekvenserna och att vi vet vad det vill föra till. Men då det ju sånt att miljöhänsyn också ska väktläggas följlig og det är ju en uenig del av beskrivningen i denna reportagen också. Men så är det punkt nummer 2 och det är att politik är ju inte ren forskning på ett bestemt fält. Politik handlar ju också om att väga olika hänsyn upp mot varandra och bara låta man ta ett hänsyn som har varit mycket Frem de siste årene, det er hensyn til noe av vernepolitikken vår, og landbruksinteressene for eksempel. Eller interessene for at man ska ha en god byplanleggingspolitikk, eller ikke for mye byråkrati. Det kan være hensyn hvor miljø må veies opp mot, eller umiddelbare kortsiktig miljøhensyn må veies opp mot hensyn til distriktsbosetting, den type ting. Ja, forskning, kunnskap på en side,
1: hensyn, politiske vurderinger på en annen side. Ja, og da
5: ligger det jo også, også forskning bak det andre. Altså for, ek, for eksempel, man, nå er det jo en sak om deponi i en fjor, for eksempel, gruvedrift. Der er det jo et hensyn selvfølgelig til miljøet, men så er det også et hensyn til spredt bosetting, lokale arbeidsplasser.
1: Men la oss ta et eksempel som veldig mange forstår, nemlig dette med blyhagel. Mm. Du sier at man tar hensyn her, hensyn der i forskjellige hvem i all verden er det noe fordel for for at det er jo det ingen land som tillater dette i naturen, og det er beviselig skadelig for natur, naturen, dyrene, fuglene og mennesker.
5: Ja, nå, nå, nå er det jo begrensninger da også på blyhagelbruken, og det skyldes jo nettopp det vi vet om blyhets påvirkning på miljøet, så man skal for eksempel ikke bruke det over våtmarksområder og den type ting. Men du trenger ikke å gå lenger inn til å spørre de veldig mange, ti eh, vis av menneskene i Norge som er aktive innenfor jakt og fiske. En av de største folkbevegelsene i Norge, det er faktisk de som er aktive innenfor jakt og fiske, för att finna någon som både är glad i naturen, sätter pris på bärerkraftig förvaltning av naturen och menar att ett blyhagelförbud väre galt. Det är ju också för övrigt blyhagel och att inte ha ett blyhagelförbud har et ju någon som fick väldigt brett flertal på stortinget. Så vitt jag husker så var alle partier fra arbetarpartiet och till FRP med med undantag av de centerpartierna, men här är det också både rödgröna partier och eh, borgerliga partier som är med i koalitionen.
1: Vi hade också exempel på att biologisk mangfold må lide, blant annet at man tillater flere nye skogsbilveier, og at dette over lang tid kan gjøre oss mer sårbare.
5: Ja, og, og, altså min, min jobb som kunskapsminister er jo ikke å gå in i vurderingen, av, eller det gjør jeg jo som en medlem av regjeringen, men jeg har jo hit for å snakke om forskningspolitiken generelt. Mm. Og mitt poeng da er at for det første er det veldig bra at forskerne deltar i samfunnsdebatten. Det er veldig bra at de bruker den kunnskapen og den vitenskapen de har til å si klart ifra, også i det offentlige rum. og eh, «Alle beslutninger som man gjør i en regjering eller på Stortinget eller i et kommunestyre skal være basert på klare og tydelige kunskap om vad konsekvensene blir.» men politikk er noe annet enn å følge et råd fra et forskningsmiljø. Politikk er også å avveie forskjellige hensyn mot hverandre. Så det betyr for eksempel at de, der det av og til kan være konflikt mellom vern og vekst, for eksempel mellom bønner som har lyst til å drive gårdsbruk på en grei og, og, og rimelig måte, det kan komme i konflikt med for eksempel vernebehovet for noen bestemte arter i ett bestemt område. Det har vært en konflikt på jern for eksempel som har knyttet seg til det. Da er det jo det er ikke politikkens oppgave å gå inn Men at det betyr at man ser borti fra forskning eller ignorerer forskning, det er jeg ikke enig i. Det er en helt central del av beslutningsgrunnlaget for alle beslutninger vi tar, både i regjering og på Stortinget.
1: Takk til deg, Torbjørn Røyesaksen, i denne omgang. Du kommer nemlig tilbake for å diskutere dette i Politisk Kvarter. Nyhetsmålen lytter du til. Klokka passerte 7.17 nettopp. Dette er hovedsaker. Ingen ender på trafikktrøbbel i dag. Tunnelreparasjoner i Oslo og ufyselig vær i fjellet kan gjøre livet surt for mange bilister. Kortsiktig vekst slår ut langsiktig økologi. Det mener natur- og miljøforsker om norsk politikk. Og Torbjørn Risaksen sa jo nettopp at det er en balanse mellom forskjellige hensyn. Det er en kraftig økning i antall enskilde mindreårige asylsøkere, spesielt fra Eritrea. Det skal vi straks høre mer om. Fem personer er bekreftet, omkommet, og 400 og mer enn 400 er savnet etter en fergekantering i Kina. Etter et halvt døgn, etter ulykken, er 35 mennesker reddet opp av vannet. Og redningsmannskapene arbeider nå i morgentimene for å få kontakt med overlevende inne i båten som har kantret. Enselige mindreårige asylsøkere strømmer til Norge. Så langt i år har 552 søkt asyl. Det er et 135 flere enskilde mindreårige enn i fjor. Størst økning er det fra Eritrea. Bare i mai måned kom 138 enskilde mindreårige eritreere til landet opplyser utlendingsdirektoratet.
7: Ukendtlig, nesten daglig, ser vi nye bilder av de som flykter fra Afrika til Europa i gummibåter og gamle holker.
25: Veldig mange av de som nå tar seg inn til Europa over Middelhavet er fra Eritrea. Det er en del europeiske land som får Flere eritreiske asylsøkere en andre, og Norge er blant dem, og da vet vi at Norge normalt vill få en del av disse. Det som er nytt i denne situasjonen nå er at en mye større andel enn før er enskilde mindreårige.
7: Sier UDI-direktør Frode Forfang. I maj har 10-15 ungdommer banket på døra til politiets utlendingsenhet hver eneste dag. Bare i mai måned ankom 138 unge enskilde mindreårige fra Eritrea.
25: Og vi er nå nødt til å etablere plasser for enskilde mindreårige eh, flere steder i landet veldig raskt for å klare å gi tilstrekkelig tilbud til denne gruppen rask nok.
7: Men er det generelt flere flyktninger fra Eritrea disse dagene, eller er det menneskesmuglerne som er mer effektive? Går det nå å si noe om det?
25: Forløpig har vi ikke noen veldig god forklaring på hvorfor det skjer akkurat nå, men vi vet jo at det er mange Eritreere som har tatt seg over Middelhavet eh, til Europa i løpet av de siste ukene. Så sånn det er en, en foreløpig ny trend, men vi kan ikke si eh, hvor lenge denne varer. Denne trenden kan både forsterke seg og vare lenge, men den kan også veldig fort eh, endre seg i motsatt retning, altså at det stopper å komme. Eh, så dette er veldig vanskelig å forutse, og vi må forberede oss på alle eventualiteter, både fortsatt vekst og at det, dette stopper opp.
7: Flere steder med asylmottak vil fremover oppleve store nye grupper av mindreårige asylsøkere i nærområdet. På asylmottaket Valsmond på Hønefas ankom 50 afghanske og eritreske ungdommer i forrige uke, forteller mottaksleder Tove Brosjån.
13: Jeg tror vi hade mindre enn en uke på oss til å både øke bemanningen, legge til rette for måltyr og norskundervisning og så videre. Så det har gått veldig fort i svinga, men vi har fått det til.
7: Utgjør dette her spesielle utfordringer for dere som mottak og tar imot så mange enslige mindreårige?
13: Det er alltid utfordringer med enslig mindreårig, det vet vi fra tidligere og såpass mange, men, men har, jeg føler at vi har lagd et ganske bra opplevd, og det viktigste er jo å få startet med norskundervisning. de startet faktisk med norskundervisning dagen etter at vi kom til mottaket, og det er jo helt utrolig at vi klarte å få til.
7: Og foreløpig er det slik at de aller fleste eritreske ungdommene kan forvente å få opphold i Norge.
25: De fleste av disse vil nok ende med å få opphold i Norge, ja. Reportasjen var laget av Line Tomter.
1: Jan Fåhl-Brekke, velkommen. Du er forskningschef hos Ipsos MMI, og du kan fortelle oss mer om dette og kanskje også forklare det for oss. For hvorfor kommer det flere enskilde og mindreårige asylsøkere, da særlig fra Eritrea?
26: Ja, det blir nevnt her at den strømmen av asylsøkere fra Eritrea generelt har vært høyere til, til Europa, og vi har sett bilder av det også, hva som har skjedd i, i Middelhavet. Og en del av det er, er altså enskilde mindreåret, asylsøkere. Vi hadde den samme toppen i fjor, i, i maj i fjor, så dette er på en måte høysesongen for detta, men at det er en så, såpass mye høyere andel som er enskilde mindreåret, er, er det for tidlig å si noe om nå. Dette har jo skjedd i løpet av den siste måneden bare.
1: Hvis du skal tenke rundt det uten å forske rundt det, hva tror du kan være
26: en årsak? Nei, altså det kan tenkes at det er mer, mer det er røffere i langs hele den ruten, hele transittruten, genom Sudan, eh, Libya, over Middelhavet, gjennom Italia oppover. Sånn at det at det blir, skal vi si, en større strekk i gruppen, og at noen eh, drar før andre, og at voksenpersoner blir hengende igjen i, i den processen det er nok en sannsynlig forklaring. Er det reelt at det er
1: enskilde, eller kan det også være en opskrift på å få barna trykk til ett skandinavisk land
26: først? Ja, det synes jeg er et interessant spørsmål, fordi at denne gruppen fra Eritrea, de får i uansett. Og når man tänker på enskilde mindre året tidligere, så har det vært en debatt om dette er noen som blir sendt i forveien og så får familienforening senere, eller om det er folk som blir sendt ut så får å sende penger hjem til hjemlandet hvor foreldrene blir værende. Men i dette tilfellet så får jo alle opphold, og derfor så skulle man ikke tenke seg at det var en del av akkurat den typen strategi.
1: Og så er det jo da disse menneskesmugglerne kan det være noe grunn til at de bidrar til at det kommer flere enskilde mindre Har vi noe å si om det?
26: Ja, det innenfor den gruppen så, så er jo hovedlinjen etter man har kommet til Europa fra Italia og gjennom i imellom og opp til Skandavia, særlig Tyskland da, og, og Sverige og, og Norge. Og at det skulle vært en sånn dynamikk i smugleruten der som skulle tilsagt at, at det nå blir på den måten er litt sånn uklart i og med at oppholdsbetingelsene er positive for disse og at de får opphold. Så, og dessuten i Europa så er smuglerne ofte mer hjelpere enn akkurat disse mer utnyttende, skal vi si kyniske kommersielle aktørene som vi kjenner mer fra, fra Middelhavet og fra den andre siden i Nordafrika og Libya.
1: Mange takk i denne omgang. Jan Paul Brekke som er forskningssjef hos Ipsos MMI. Så skal jeg si om det avisen er opptatt av i dag. Fredrik William Baumann jogger mot oss på Aftenpostens forside. Han er en av oslo som velger å løpe fra køkase og ta beina fatt til jobb. Når tunneller nå skal russes opp, så frykter statens veivesen at strekningen Sinsens Mesta i Oslo i verste fall kan ta fire timer for bilistene. Blåblå blå protest i Vest mot politireformen er oppslaget i klassekampen. Ordfører Os i Høydaland, Terje Søviknes, er ikke begeistret. Han frykter svekket politiberedskap. Grep som skal få unge navere opp om morgenen. Dagbladet omtaler tiltak fra en ekspertgruppe for å få ungdom i arbeid. Og de anbefaler kombinasjon av skole, utplassering i arbeidslivet og god oppfølging. Derfor svindlet de nav for flere hundre tusen, kan vi lese i adressavisen, som gjennomgir de domfeltes begrunnelse for svindelen. Gjeld, sykdom og familieproblemer går igjen, i tillegg til at de mener at det var enkelt å svindle nav. Den nordiske kaffebarkjeden Espresso House selges med milliardgevinst for eierne, får vi vite i dagens næringsliv. En av dem er Adriano Capoferro, som også tjente flere millioner kroner på salg av Deli de Lucas-kjeden for ni år siden. Skatteendring vil belønne privatisering i kommunene, er oppslaget i nasjonen. Senterpartiet og Arbeiderpartiet advarer mot endringer i skattesystemet som vil presse fram privatisering av barnehager og sykehjem. Endringene vil ha liten betydning, svarer kommunaldepartementet. Ti år gamle Adam Tsortov er igjen på vårt lands forside. Avisen omtalt ham tidligere. Og det førte til at den russiske asylsøkeren fikk en ryggeoperasjon i Norge, og familien fikk midlertidig opphold. Nå er Adam betraktelig bedre, men får ikke de grunnleggende rettighetene han skal ha som funksjonshemmet når han bor på asylmottak. Livet med to blinde barn. VG skriver om påtroppende idrettspresident Tom Tvett, som sier han aldri var i nærheten av å gi opp da han fikk to barn født uten syn. Nå portretteres han og barna Thomas og Lotte, som er gått gang med studier i musikk og ljus. Bergensavisens forside lyser av lettelse over at Brandt har vunnet en fotballkamp. så kampen mot Follow fikk til tider fansen til å gremmes, men stilen til den nye Brandtreneren Lars Arne Nilsen ga håp om endring, skriver altså avisa. Flere kristne privatskoler seiler i Medvinn i Rogaland. Tryggheim Ungdomsskole på Nærbø er en av skolene som utvider tilbud. Nå sikrer foreldrene sine nyfødte plass på den populære ungdomsskolen. Jeg
17: vet ikke de siste de er i 2018. 2013 er de fødte.
1: Skoleåret
27: 2029-2030 er under planlegging her. Det altså. er
17: ja, der de, de søks sist, så de skal starte da.
27: Rektor Trond Aril Grøde blar i ringpermerne og ser at klasserne på skolen er i ferd med å fulles opp 15 år fram i tid. Tryggheim, som er eid av Norsk Luttersk Misjonssamband, var en kristen videregående skole, men utvia med ungdomsskole i 2005, og det gikk ikke lange tid før klasserne var fulle, og det ble opprettet ventelister.
26: Når vi hadde drevet i
17: et par, tre år, så ble det at de første søkte om de hadde inne unger, og så søkte de, de nyflyttet in. Så hadde det han sånn via, så nå det, er det arkivert her år for år fremover. Ja,
9: det var en skole som fikk et godt rykte, og vi hadde lyst til at ungerne våre skulle ha muligheten til gå på Tryggheim når, de ble, når, de, når den tid kom.
27: Det sier tribansfar Jakob Kjølvik. Eldstemann går i sjette klasse på offentlig barneskole, men både han og småbrødrene er allerede skrevet inn på ungdomsskolen på Tryggheim, Foreldrene var tidlig ute for å være helt sikre på at ungerne skulle få skoleplass.
14: Det er så skole som er veldig populær, og de gjør det godt og det gode resultat. Jeg er veldig med å ha trygghjem i kommunen.
27: Det sier Måns Skrettingland, høyreordføreren i Hå. Alle privatskoleeleverne på Trygkheim gjør at H-kommunen i fjor musta nærmere 14 millioner statlige kroner i tilskudd. Bare syv norske kommuner ble trukket mer. Likevel ser ordføreren på Trygkheim som et positivt tilskudd i kommunen.
3: Det
14: er kjertak kan nok gi et spere uh, læringstilbud totalt i år, tror jeg.
27: Og ungdomsskolen på Trygkheim vokser seg nå enda større. Fra neste høst vil det være plass til 90 elever på hver trinn,
1: forteller rektor Trond Arel Krødheim. Så nybygge håper vi står ferdig til sommeren 2016. Reporter her var Johan Miele Laugaland. Du lytter til Nyhetsmålen nå. producent i dag, Elise Heisel Asbjørnsen, her i studio Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi høre om en barneradio i det vestafrikanske landet Guinea-Bissau. Men det er ikke en barnradio med morsomme rim og regler. Neglisjerer politikerne forskning når de gjør sine vedtak? Spørsmålet stilles i politisk kvarter. Og Senterpartiet mener samarbeidspartiene har hoppet bok over konfliktsaken i revidert budsjett. Det blir også debatt om det.
6: NRK P2 Snø og vind skaper kraftige problemer for bilistene på flere, for, på flere fjelloverganger. Folk i Osloområdet har lyttet til veivesene og satt bilen hjemme. Politikerne fatter vedtak stikk i strid med rådene fra fagfolk, sier opprørte miljøforskere.
22: Dette er grenser til galskap i forhold til det som kunnskapen sier på dette feltet her.
6: Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Ja, det er varslet vanskelig kjøreforhold på fjellet i Sør-Norge i dag på grunn av sterk vind og snø. Forløpig er det åpent på Hardangevida over Hemsedalsfjellet og på Hauklifjell. Reporter på Hauklifjell Brøytestasjon Stian Varså-Simonsen, hvordan er det der nå?
10: Ja, akkurat i detta øyeblikk så har skiftleder Olav Stana ved Hauklefjell Bløytestasjon besluttet at E134 over Hauklefjell, den må stenges, den blir stengt i detta øyeblikk, bommene går ner. det blir stengt mellom Vågslitunnelen og Austmannalitunnelen. Det er så mye snø i lufta og en del vind, så det er rett og slett ikke forsvarlig å slippe biler over, fordi at man regner med at veldig mange biler kjører med sommerdekk akkurat nå, og veien den er rett og slett ikke til å holde åpen. Det, det snør så mye, og snøen den legger seg i veibanen. Det er veldig vanskelig å se noe i det hele tatt akkurat her nå.
6: Takk til deg så langt, reporter Stian Vårsø Simonsen. Som du kanskje har hørt fra i dag, så er det bare ett løp som er åpent i smesa tunnellen på Ring 3 i Oslo på grunn av utbedring av tunnellen. Arbeidet kommer til å ta et års tid, og det kommer daglig de, de, de vanlige 48 000 bilistene som bruker tunnelen hver dag til å merke godt. Byggeleder i statens veivesen Bjørn Kroken, hvordan går trafikken der nå?
15: Du, är så flyter trafiken uh, som normalt vid uh, Smesta. Uh, Meddelingar från vägtrafikcentralen uh, uh, tillsäger att trafiken flytter som normalt.
6: Det är väl fördi att folk har hört uh, på det då och satt bilen hemme. Men kunde det gjort dette på en måte som hade blitt mindre smärtsamt för bilisterna för detta ska ju vara i många år.
15: Vi rehabiliterer ti tunneller på fire år. Mange av de äldre tunnelene i Oslo har ett sterkt behov for omfattende velikehold. Derfor gjør vi nå omfattende arbeider i och og så blir det såpass omfattende stengninger som det blir.
6: Men har EU krevd en så omfattende opphusing som dere nå skal gjøre?
15: EU har kommet med et nytt sikkerhetsdirektiv for tunnelene, i Oslo så er det sterkt behov for vedlikehold, derfor gjør vi også disse vedlikeholdstilltakene samtidig som vi forbedrer sikkerheten i tunnelene.
6: Ja, takk til deg Bjørn Kroken i Statens Veivessen. Politikerne fatter vedtak stikk i strid med rådene fra fagfolk og lar kortsiktig økonomisk vinst gå foran langsiktig tänkning. Det sier seniorforsker Bjørn P. Kaltenborn ved Norsk institutt for naturforskning, som sier mange natur- og miljøforskere nå er sinte og fortvilet over politikerne.
22: Detta syns är arabia. Detta är uh, gränser till galenskap. Och så är det kanske framdeles så sånn
23: att någon tänker att miljöensyn, det är en slags kakepynt.
24: Det är klart att vi står, vi en väldigt viktig kursvän då. Sinte, oppgitte og alvorlig bekymret. Frustrasjonen brer seg blant miljøforskere med.
23: Mange tenker at trær som råttene på rot er bortkastede ressurser.
24: På Norges Miljø- og biovidskapelige universitet på Ås legger professor Anne Sverdrup Tygeson fram ny dokumentation på det biologiske mangfoldet i Vilmarks preget skog. Skog som ligger mer enn 5 kilometer fra vei. Nå fjerner regjeringen verne av disse områder og ger offentlig støtte til veibygging i urørte områder.
23: Skog skulle være inne i nye områder, som, som inne i vildmarkspreget skog, vil berøre skog som ikke tidligere har varit påvirket av i grad, av moderne skogsdrift.
24: Men ikke bare skogsveger, både frislepp av snøskutekjøring og jakt med blyhagl, provoserer seniorforsker Bjørn Kaltenborn ved Norsk Institutt for Naturforsking. Dette er det vi kaller et paradigmeskifte
22: i utmarkedsforvaltningen. Dette er en sånn før- og etterforskning merepel och det samme bly där går vi emot all helen internationell utvecklingen bly är ett så giftig ämne det är så klart konkluderat med det Björn Kaltenborn hävdar politiker rätt och slett negligérer kunskap kunskap på miljösektorn i alla fall marginaliseras mer och mer så även vi också skönner att det andre hänsyn som ska in i politiske beslutningar så ser vi någon ganska rabbiate utslag av av hur den kunskapen brukas eller inte brukas
6: Reporter var Bjørn Atle Gildestad, og kunskapsminister Torbjørn Røy-Isaksen sier til NRK at selv politikerne lytter til forskerne, så må de også ta hensyn til arbeidsplasser og til distriktspolitikk. Og om litt møter han seniorforskeren til debatt i politisk kvarter. Båtulykken på yangse i Kina blir sett på som en nasjonalt tragedie. 450 mennesker er savnet etter at en ferge kanteret i sterk vind. Og også korrespondent Peter Svår, hva vet du om det som har skjedd?
9: Ja, det er jo drama nå som utspiller sig på TV her, hvor redningsmannskapene står på bauen med hamre og banker og lytter på skråget. De har fått svar der innefra. Det er mennesker i live inne i luftlommer i denne båten. De bruker skjærebrennere på skråget nå for å skjære hull og få flere ut. Det är til nå 12 som er bekreftet hentet ut i livet. Fem omkomne, men altså 458 passasjerer till sammen. Og det siste nå er at den kinesiske marinen sender 140 redningstykkere in for å bistå sto i redningsarbeidet og Kinas statsminister Li Keqiang kom også for få minutter siden til ulykkesstedet.
6: Tack så dig Assia Peter Svår. Enselige mindreårige asylsøkere strommer til Norge. Så langt i år har 552 enselige mindreårige søkt asyl. Ungdom fra Eritrea utgjør den største økningen. Bare i mai måned kom 138 enselige mindreårige eritreere til landet, opplyser utlendingsdirektoratet.
20: Stoppen tjena, stoppen tjena.
7: Utenkligen nästan daglig ser vi nya bilder av de som flykter från Afrika till Europa i gummibåtar och gamla
25: holkar. Väldigt många av de som nu sig in till Europa över Medelhavet är er från Eritrea. Det är er en del europeiska land som får fler eritreiska asylsökare än andra Norge är bland dem och vet vi at Norge normalt då vill få en del av dessa. Det som är nyttigt i denna situation en mycket större andel än förr
7: Ser Sier UDI-direktør Frode Forfang. I maj har 10-15 ungdommer banket på døra til politiets utlendingsenhet hver eneste dag. Bare fra Eritrea ankom 130 unge enskilde mindreårige i mai måned.
25: Og vi er nå nødt til å etablere plasser for enskilde mindreårige flere steder i landet. Veldig raskt for å klare å gi tilstrekkelig tilbud til denne gruppen rask nok.
7: Flere steder med asylmottak vil fremover oppleve store nye grupper av mindreårige asylsøkere i nærområdet. På asylmottaket Valsmon på Hønefoss ankom 50 afghanske og eritreske ungdommer i forrige uke, forteller mottaksleder Tove Brorsson
13: då utfödderingen av människa minderårig det vet vi fra tidigare och så mange, men men vi har jag föll vi har lagt ett ganska bra upplägg och det viktigste är ju att få starta med norskaundervisning det startar faktisk med norskaundervisning dagen etter att vi kom till mottaget och det är ju helt otroligt att vi klart att få det
6: Reporter här var Linnea Tomter den amerikanske varsleren Edward Snowden tildeles Bjørnsson-prisen 2015, og det jobbes nå for å få ham til Norge. Det kan bli et vanskelig dilemma for statsminister Erna Solberg, tror direktør ved Institutt for fredsforskning Kristian Berge harpviken
3: Dette er veldig delikat politisk, og han stiller de over for noen utfordringer skulle ønsket og unngått.
26: Edward Snowden,
7: sier han ikke angre.
12: You that you might be to any risk. Han offrer alt for å fortelle verden at USA overvåket oss. Nå ville Bjørnsson Akademiet overrekke pris til Snowden i Norge.
18: Men det forutsetter at norske regjering gir ham en garanti på at han kan komme hit, og derfor så har vi i dag sendt brev til statsministeren.
12: Styremedlem i Bjørnsson Akademiet Kristen Einarsson må nok dempe sine forventninger, mener fredsforsker Christian Berg Harpviken.
3: Jeg tror muligheten for at Snowden kommer til Norge for motta en pris i 2015 er ganske nær null.
12: Norges nærmeste allierte USA ønsker Snowden utlevert. Det blir dermed et avslag fra Erna Solberg, tror Harpviken. Et vanskelig avslag.
3: Fort pinlig for den norske regering å måtte avvise muligheten for en prisvinner.
18: Det
12: kreves et politisk mot her, og
18: det håper vi at den kommer til bli utvist nå. Statsministerens kontor
6: har formelt sett ikke fått brevet ennå, og svarer derfor at de forløpig ikke kan kommentere saken. Reporter var Torkel Torsvik. Det svenske togselskapet SJ skrinlegger planen om hurtigtog til Oslo bare to måneder før første avgang, det skriver Svenske Dagens Nyheter. Årsaken skal være banarbeid på norsk side på strekningen mellom Lillestrøm og Kongsvinger. Ansvarlig for denne sendingen er Elin Pettersen. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunas. Jeg heter Ida Creed.
1: Dette er Nyhetsmålen. Vi skal til Genia Bissau og møte Saru Eiram. Hun har laget radio i sju år siden hun var fjorten. Men barneradion hennes består ikke av morsomme rim og regler, for i Guinea-Bissau er virkeligheten dramatisk nok. Tom Kristiansen har møtt henne.
28: Vi vil bli som dig sier tenåringsjentene i hovedstaden Bissau. De er ikke på internet, men de har radion på. Det er der de hører på henne som de vil ligne. Agora
29: viva no manteineri muito boa tarde na bapatura 20 horário jovem especial a tudo aqueles que está sintonizado conosco
28: mesmo här ska det bli kunskap och idag ska vi snacka om utmaning går era på skolen Og vi sicke hur
29: fa nu
28: Sara var 14 og skulle være med i et radioprogram. Hun ble fascinert av all teknikken og mirakelet at det de sa nådde ut til alle langt unna. Så lette hun etter informasjon som hun ville dele, og radioledelsen ga henne sendetid. Men hun ville ikke snakke om barnslige ting, så hun samlet kunskap om omskjæring av jenter, tvangsekteskap, mishandling, barnsrettigheter, barnearbeid. Og hun sa... Dettta väl få barn. Detär dem hjä vi snarkom. Hun snakket och snakket och fick anddre med i debatter for och emot.
13: fantasi. så kommer komma
14: sinjuse..
28: Sa håller på i tre timr. Den sste teamn är det vitser och rare händelser. Det är gränser för allt. O så musik. Det måste jo bli bråk efter Saros program. Ett barn sitter i radion och snackar om sexuellt misbruk av ja, jevnaldrarna.
29: Felizmente nunca aconteceu. A aconteceu uma vez, uma
28: ringte en man. Han fortalt at brodern hans missbrukade sin egen niese. Det var vanskelig, att säga Saro. Vi undviker att bruka namn, de måste ju identifieras. Men kunne vi bara lägga på jeg kontaktet fagforeningen min av unge journalister. Vi gikk til ungdomsparlamentet og la frem saken der. Slik grep samfunnet in. Men mange mente vi ikke skulle snakke om slikt. I alle fall ikke jeg. Det er ingen radiokrig hun fører. Saro har alle meninger representert. så når hun snakker om omskjæring av jenter. De som er imot snakker ut, det gjør også de som forsvarer omskjæring. Ja, selv i min egen familie er det delte mening. Jeg har kusiner som er stolt over å være omskåret. De har fullt traditionen, Det var en stor hendelse i deres liv. Så, Saro, du har vel noen fiender?
29: En enemy, eh, min far dit si va la penter Ikke
28: det ja vet. Mange blir jo provosert. Jeg har for eksempel sagt at jenter kan gjøre det samme som gutter. Det er det mange som er rueni og de er ute etter meg. Så er det nok noen som ikke liker meg. Men det er vel mer fordi jeg er jente og har lykkes. Misunnelse heter det. Og den rammer vel en kjendis i Guinea-Bissau. Nei, nei, jeg er en kjendis. Men mange jenter sier at jeg er en rollmodell for dem. De har lyst til å gjøre det samme som jeg gjør. Og de er bra. Voksne sier det skulle likt å være på min alder, så kunne de lykkes de også. Og dermed drar programmet sig mot slut. Og Saru, Ahirem, Manduka, Sambu kan avslutte sin tre timer lange sending.
29: Bye, ciao. Vi kjenner oss fra våsen, vi er med
26: våsen.
1: Ja, du lytter til Nyhetsmålen. Dette er noen av nyhetssakene i dag. Snø og vind skaper kraftige problemer for belistene på flere fjelloverganger i Sør-Norge, men foreløpig er det åpent for trafikk over Ardangevida, Hemsendalsfjell og Haukeli fjell. Folk i Osloområdet har lyttet til Veivesen og satt bilen hjemme, så langt er det ikke meldt om trafikkhaos langs Ring 3, der Smedstatunnelen er delvis stengt. Politikerne fatter vedtak, stikker strid med rådene fra fagfolk, sier opprørte miljøforskere. Bjørn P. Kaltenborn ved Norsk Institut for naturforskning, sier mange forskere er sint og fortvilet over politikerne. Båtelykken på Yangtze-elven i Kina blir sett på som en nasjonal tragedie. Landets statsminister på vei til ulykkesstede. Over 400 mennesker er savnet etter at en ferge kanter til sterk vind. Nå politisk kvarter, der er Håvard Grønli framleder.
0: Skjuler avtalen om det reviderte budsjettet en stor konflikt? Samarbeidspartiet har hoppet bok over den vanskeligste saken, mener Senterpartileieren. Og hva sier forskningsministeren til forskeren som är uroa over at politikerna lytter for lite til slike som han? Velkommen till Politisk Kvarter, tirsdag. Regjeringspartiet og KrF og Venstre ble enige om å flytte på omlag 400 miljoner kroner i avtalen om revidert budsjett. Men en ting klarte de ikke å avklare, nemlig hva som skal skje med skatteoppkrevgjarreformen. Regjeringen ønsker å gjøre den kommunale skatteoppkrevingen statlig, og med det gjør om 288 skattekontor til 33. I forslaget til revidert budsjett fra regjeringen var det lagt inn midler til å starte prosessen med sikte på reform fra nytt år. Men i firepartiavtalen om revidert budsjett i går står det eksplisitt at skatteoppkrevet av forslaget ikke er en del av avtalen. Trygve Slagsvold i Senterpartiet. Denne uavklarte situasjonen mener du er problematisk. Hvorfor det?
30: Nei, altså her er det jo en oppgave som skal fratas da, fra 288 kommuner. Det skal fratas på det ansvaret, kompetansearbeidsplassene og et ansvar som er forvalget eh där runt 2 och så där överkant av 1000 människor som då jobben deras är i spill. Och som väl läser avtalen så så är det där av det är ju omöjligt att vad som är ändepunkten fördi här står att den inte är en del av avtalen och så ligger budgetpengar inne. För där är kostnadsberäknat kostar 240 miljoner kroner, och det förslaget bevilja 120 miljoner då i reviderat nationellt budget omställningsmedel. Jo, omställningsmedel. Så pengar ligger där men så står det att det inte är en del av avtalen det Exempel är ju då skatteinkrävningen som ska vara på plats från 1 januari som är planen så det är mitt första frågeställning i Sverneflottan. Ska det här fortsätt genomföras? Ska denna centralisering genomföras eller är det någon stoppa?
0: Vi kan börja med första frågeställning i flottan finanspolitiskt ansvarman i höger du har sitta och förhandla om dette. Ja, kan svare du? Är det avklart?
14: Det er jo ikke avklart, og vi regner det blir avklart under komiteens behandling. Det er jo ikke noe oppstiktsvekkende vi har tatt det ut. Vi har forhandlet frem tallbudsjettene på veldig mange andre områder, så dette er dette en uavklart situation, men det betyr jo ikke det är noe problem om det går noen dager før dette løses i komiteen. Så jeg synes at slagsvoldvedum, som vanlig får jeg si, dramatiserer en relativt enkel situation Nå må vi se vilken løsning dette får under, under behandlingen videre.
0: Men KRF og Venstre er jo på at de er imot dette, men da betyr det vel at det ikke blir noe av det?
14: Ja, nå får vi se vad som skjer under komiteens behandling, men de har vært tydelige på at de, delvis tydelige i hvert fall, på att de har vært imot dette, og det mener jeg er synd, for det er en veldig god reform som kommer til å gi veldig mange gode virkninger, ikke minst for det helt sentrale problem for norsk næringsliv, svart økonomi, som det trengs kompetanse for å, for å motarbeide, det, er, det står sterke krefter bak den svarte økonomien. Når du da sitter på små kontorer eh, over hele landet med väldigt lite miljøer som kan gå hardt in mot dette, så er det et problem, og det er en av hovedgrunnet til at vi ønsker at staten skal overta dette.
30: Ja, det som vi ser på erfaringstallene er at de lokale skattekontorene er mer effektive enn de statlige. Det Høyre. de krever 99,8 prosent av de skattekroner de skal kreve inn. Mens på det statområdet så krever man 99,4 prosent. Og man har altså også sett av erfaring fra Danmark når man statliggjorde den lokale skattekontoret. Den der, så gikk innkrevingens prosent ner om man klarte ikke å ta ut effektiviseringen. Og så er det en ting til her som jeg har ganske sagt. Jeg er som er i spill. Og regjeringen har sagt att det här koster sånn 240 millioner, men datasystemet er ikke på plass, og de vet det fort koster en milliard. Så nå henger alltid i løse, løse lufta. Tror du ingen har
14: sagt at folk skal sparkes ut på må... gaten
30: her? Nei, det skjønner jeg. Men det skal jo da flyttes, flyttes fra 288 plasser till 33
14: plasser fra men, men, første av år. Men
0: Flokken, hvor var det å legge inn midler til å starte en slik om organisering i en sak som faktisk ikke var politisk avklart med Samarbeidspartiet?
14: Ja, Nu er det jo sånn at når kommer till Stortinget med sine saker, med sine budsjetter, så er är aldrig 100 procent avklart detta minnen ja, har det
0: en stor reform och så det... lägger de inne inn omställningsmedel i reviderat budgetförslag.
14: Ja, men jag tror att vi ska läge det att det ligger omställningsmedel inne som till ett problem problemet og hovedsaken här er låt oss göra något med skatteoppkrevfunksjonen. La oss få den enda mer effektiv. Og når slags holdverer vi mjuksemetall her for å si hvor uh, mye man greier å kreve inn. Altså mesteparten av skattene, altså det aller aller meste, nesten alt kommer in automatisk. Våre skatter, vi trengr inte någon skatteuppkrever för att vår forskningssträck ska gå in till de som ska ha det. Det som är saken här är restancer, juks, fantri, svart ekonomi som det verkligen krävs kompetens ut att få ta tag i. Det trenger mycket starkare faglige miljöer som kan jobba samman och den avsporing som snart håller att reducera att det forsvinner tusen arbetsplatser. Här blir antagligen etter hvert noen færre engasjert med dette, men vi setter jo ikke folk på, mm. på gaten. Vi lager rett og slett mer effektivt, og på sikt kommer staten til å spare mye penger, så de fremtidige budsjettene, tror jeg vi slagfold ved du, kommer till å ha nytte av at vi gjennomfører en sånn prosess for å bli flere penger till disposisjon til veldig mange men det, gode formål gode formålsiden.
30: Altså jeg er også enig med at det kommer ikke til bli borte tusen men de skal sentraliseres. Og så ser vi jo nå at det er det statlige Skattekontoret har, Men, har klart klarat att effektivisera den cirka likt antal anställda. Mänster kommunala har klarat effektivisera så den an, an, antagelsen om att det blir så mycket mer effektivt bara vid staten det har man ingen faglig beleg för. Men så här är det alltså 240 miljoner som da, som då är i spill och frågeställningen mitt i svärmflottan då är att om det inte blir genomfört eh jämfört att vi ska i överföra skattekontoret vad vi då med de pengarna? Alltså vi kan då köra för vänster være med å bevilge de penger ett et formål, for eksempel til kommuneøkonomien, eller skal de bare da fortsatt drives til omstyringsprosess som ikke Floppen. skjer?
14: Jeg tror vi skal se hvordan processen går i Stortinget. Jeg skjønner ikke at Trygve Slagsvold Vedum synes de pengene som er avsatte detta är det störste problemet jag trodde att det störste problemet var hurdan får vi en effektiv skatteinkreving och så får stortinget flytte pengar hit eller dit i mm. näste etapp. Men
0: ved du borde inte du heller var nöjd med detta då du som är kritisk till det fördomen betyder ju inte rätt at att KRF och Vänster har kämpat för ditt syn och tydligvis vunnit första slag.
30: Jag hoppas verkligen att det är det vi får till för vi vet att erfarenhet med lokal skatteinkreving så god och for eksempel både Høyre styrte Bergen og Høyre styrte Oslo var jo veldig tydelige høringer på at det här er en god og effektiv måte å kreve en skatt på, så her er jo det mulighetsrommet, men da må, men da må vi i hvert fall ta ut penger og stoppe den statliggjøringen og sentraliseringen.
0: Svein Flotten sa at vi får se som skjer, så da får vi gjøre det. Takk til dere to. Inne i studio kommer kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen. Av de 43 utgiftspåstandene som vart endret i avtalen om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget i går, så gjelder en tredel ditt departement i Saksen. Det er 500 flere studieplasser, flere studentbostader og øka lærling tilskott. Er så mange endringer nok enn fagstatsrådet er glad for?
5: Ja, stort sett så är det och det är ju på tid att vi inser att den nya situationen i norsk politik är att vi har fyra flertallspartier som skal finna sammen och finna lösningar på på stortinget. Och så är det ju här som i tidigare budgetförlikat man bygger upp under den kunskapspolitiken som regeringen har lagt grundlage for, eh genom flera studentboder för Det är jag syns en väldigt god nyhet och väldigt bra att flertallspartierna har prioriterat det. Eh og det betyder att både K har vänster har ett viktige bidrag och regeringen har ett viktige bidrag.
0: Er det god politikk å øke tallet på studieplasser når arbeidsløse går opp, som jo er nok av argumentation.
5: Det kan være fornuftig å øke antall studieplasser, men jeg er litt skeptisk til å gjøre det som en sånn motkonjunkturtiltak. Altså at i det øyeblikket arbeidsledigheten går noe opp, så skal vi plutselig øke antall studieplasser dramatisk for å få ungdom inn i studiene i stedet. Så, så jeg vil nok være litt varsom med i hvert fall der vi er nå i norsk økonomi å bruke studieplassene utelukkende for å få ungdom av arbeidsledighetstrygg for å si det veldig enkelt den beste måten å få ungdom i jobb på er å lage flere arbeidsplasser
0: Du er primært for å diskutere en annen sak i radio i dag tidligere har du hørt naturforskare, som er uroa for at politikerne ikke lytter til forskerne sine råd Bjørn Kaltenborgen i studio på Lillehammer. Du er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforsking. Du er en av deg som er bekymret for at forskning i større grad enn tidligere blir neglisjert av politikerne. Hva er det som gjør att du är det?
22: Ja, jeg kan ta utgangspunkt i det som Røy-Isaksen sa litt tidligere i dag, at vi er opptatt av ha en kunnskapsbasert forvaltning, og det er en målsetning som jeg tror alle kan være, være helt enige i. Uh, vår bekymring over noe tid som vi, det vi har sett over noe tid er jo at vi tror kanskje at forvaltningen på miljøområdet er i ferd med å bli mindre kunnskapsbasert og, og nå er jeg jo klar over at i samtaler med, med kunnskapsministeren og ikke klima- og miljøministeren så vi får, får det på et sånt generelt nivå uh, Jeg tror jo utfordringen for uh, eller min utfordring mitt budskap til kunnskapsministeren er at vi ser en del saker hvor det er bred faglig enighet det vi ofte på fint kaller vitenskapelig konsensus om på viktige temaområder og så går politikken til tross for dette i stikk motsatt retning. Det, det synes vi er bekymringsfullt. Så den vi vi
0: tar det. Torbjørn Røisaksen er sånn at politikerna ser bort fra forskningsmässig konsensus. Det borde väl en forskningsminister där for. du är dår
5: Eh, både ja og nei. Eh, for det, forskningen og politiken har to forskjellige roller. Eh, og forskningen skal, altså for det første, så, så må alt vi gjør i politiken være forskningsbasert. Det betydet at vi må belyse alle konsekvenser, vi må vite vad vi gjør, vi må lytte til fagmiljøene, og har vi jo veldig processer prosesser for dette, dette også. Ved siden av det så er det jo eh, ikke bare, ikke bare altså fint, men ønskelig at forskere også deltar i samfunnsdebatten og fremmer da synspunkt basert på den forskningen de har. Men så har jo politikken en annen oppgave, for vi skal jo også da eh, avveie forskjellige hensyn mot hverandre. Bare for å ta et eksempel for å bredde debatten litt for et litt annet del av samfunnslivet. De aller fleste økonomer mener for eksempel at det vil være veldig fornuftig for oss å ha en boligskatt i Norge. Det, det, er, det er ganske, om ikke det er 100 prosent konsensus, så er det i hvert fall stort flertall blant økonomer langtere. som mener det. Mm. Det har ikke politikerne villet gjøre. Hvorfor det er det helt uforståelig? Nei, det er for at politikerne har andre prioriteringer også som er viktige for folk. At det ikke skal være for dyrt å bo, at det er viktig at folk eier og ikke leier. Den type hensyn. Så Politikens jobb er også å avveie Men så er det forskernes jobb selvfølgelig også da, mm. å påpeke hvis politikerne ikke følger det som er deres råd.
0: Carlton Born, det er langt mer enn forskning, sier forskningsministeren. Mener du forskerne sine funn bør ha forrang når politikk blir skapt?
22: Nei, nei, og det er ikke det debatten går på, fra mitt stålsted i hvert fall, her i det hele tatt. Altså, det tror jag de aller fleste forskere forstår, at, at politikk er en avveining mellom mange interesser og, og forskningskunskap Det er bare ett bidrag i den debatten mitt anliggende her, som jeg mener bør være av interesse og kanske en bekymring for forsk en forskningsminister hannetopp att den forskningen man bruker ska vara den bästa kunskapen på området och de sakerna som vi har diskuterat lite tidigare här med med blyhagelförbud och snöskuterkedning och så vidare viser att man lägger inte vikt på den kunskapen som den bästa kunskapen som finns när man snackar om kunskap Snarere lar man lobbyvirksomhet og særinteresser og en hel del andre, andre ting spille in under dekket av å være kunnskapsbasert, og det er det vi er bekymret for. Beklager. Det, det
5: er en bekymring som jeg, som jeg kan forstå, men, men da tror jeg det er viktig at vi skiller to forskjellige deler av det politiske systemet. Det ene er de formelle beslutningene, når for exempel regeringen jobber med en sak, eh tar en beslutning efterpå. Då har vi ju väldigt klare strukturer. Vi har direktorater som ger oss råd, vi beställer officiella rapporter, for exempel om blyhagel så är det ju också någon mangel på att forskningsmiljöne och fagemiljönne inom det offentliga kommer till oro och förskiva vad de menar om det. Bare det är en bara bestämmelse
0: för att så bort från det. Forslut. Jo, men
5: så kommer den politiske debatten. Eh i den politiske debatten detta har jag också själv en artikel om så så ser vi att på att si, vi alla är något skyldiga av och till att man ikke ser hela bredden av forskningen att man driver det som forskare ofta kallar för cherry picking alltså att man plockar ut de det som passar de, bäst ja. eller lönar sig för eller säkerhet där det lönar sig för sig själv och det har nog nog med um, där har vi ett uppdrag i hållt att säga alla man ofte bruker forskning feil eller brukar det mer bombastisk än mm. eh, en, en en forskningen i e sig egentligen skulle tillse eller att man bara behandelse bort ifrån men når det är första sagt så menar jag att det är vår uppgave som folkvalda att avveja för exempel av exempel snöskuterkörring eh forsker, har sin mening om och sin forskning då på hur det vi påverkar samtidigt så har du mm. andra argumentet lokalt självstyre förvaltning av naturen, det att man har en uppbyggd turistnäring som kan säkra spredd bosättning, alla dessa tingene, säkra ett tal och att man har en försiktig uppbyggning.
0: Kaltenborn er det så sånn att politikerna plockar den forskninga de lika best.
22: Jo, ja, det, det tror jag sker i ganska stor grad det, hvis vi ska snacka lite om tendenser så så ser vi at my, svært mye av den forskningen som brukes som grunnlag for miljøpolitiske beslutninger er såkalt oppdragsforskning. Og det, det betyr at den i stor grad, premissene for den, er styrt innenfor en politisk virkelighet og politiske rammer. Vi ser at anbudsprosessene blir strammere og strammere, og at det blir vanskeligere og vanskeligere å og der, komme frem med langsiktig forskning.
0: Og der renner tiden vår ut. Takk til Bjørn Koltenborn og Torbjørn Rød-Isaksen i studio idag dag. Håvard Grønle.